0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 20 september 2023. En het nieuws vandaag dat amfetamine dat dat geen legale voornaam is in Australië. Journalist Kirsten Drysdale die kreeg een derde kindje en besloot om te testen hoe ver ze kon gaan bij de keuze van een weirde naam. Kirsten werkt namelijk voor het interactieve tv-programma What the Fuck. Fuck geschreven als FAQ, Frequently Asked Questions dus. En een van de meest gestelde vragen van de kijkers is deze. Zijn er in Australië kindernamen verboden? En dus dacht Kirsten, we kiezen de meest schandalige naam die we kunnen bedenken en laten die registreren in het geboorteregister. Leuk idee. Het kind kreeg de naam met Amphetamine Rules. Oftewel Amphetamine Hoera. En tot de verbazing van Kirsten werd die naam aanvaard. Daar zat ze dan met haar amfetamine op de schoot. Stom verbaasd dat de naam werd goedgekeurd. Maar een woordvoerder van het geboorteregister heeft intussen gereageerd. Zegt dat de naam nooit had mogen goedgekeurd worden. En dat de procedures zullen worden aangescherpt. Te laat voor amfetamine de andere nieuwe feiten vandaag bazen vragen twee keer vaker raad aan de mannen in hun team dan aan de vrouwen de mens heeft alles te danken aan zijn schouders en zijn ellebogen dankzij het vogelkweekcentrum in Zutendaal is een zeldzame Braziliaanse vogel niet uitgestorven en we kiezen uiteraard op woensdag een ontbreekwoord de nieuwe feiten van grof Geschut die hoort u in hun middagjournaal veel plezier Nieuwe feiten. Bij wie gaat de baas te raden als hij een beslissing moet nemen bij de mannen, in zijn team of bij de vrouwen? Wat is dat voor rare vragen, hoor ik u denken? We zijn 2023, wat maakt het uit? Wel, veel. Blijkt uit onderzoek van Shana Mertens. Goedemiddag Shana. Goedemiddag. Je bent doctoraal onderzoeker aan de, de Universiteit van Gent, jij werkt voor Ugent at Work.
3: Yes, klopt.
2: En jij hebt de verschillen onderzocht tussen mannen en vrouwen mm -hmm. bij feedback op het werk.
3: Ja, inderdaad. En in
2: welke sectoren heb je dat onderzoek gedaan?
3: Goh, dat is een mix van sectoren eigenlijk. Zowel uh, HR als toerisme. We hebben een aantal mensen uit de transportsector, de logistieke sector, maar ook de zorg en het onderwijs uh, zit daarin vermengd. Dus het is eigenlijk een veelheid van verschillende sectoren.
2: En specifiek gezocht naar leidinggevenden die raadvragen aan hun teamleden. Ja,
3: klopt. Wij noemen dat feedbackzoekend gedrag. Of het actief op zoek gaan en input vragen bij je medewerkers.
2: En is er een verschil tussen mannen en vrouwen in dat team...
3: Ja, blijkbaar dus wel, blijkt uit onze data, um, die cijfers die, die leunen bij mannelijke medewerkers meer aan naar de één keer per week, terwijl dat, dat bij vrouwelijke medewerkers één keer om de twee weken zou zijn. Dus eigenlijk vragen leidinggevende dubbel zo vaak feedback aan hun mannelijke medewerkers als, uh, dan aan hun vrouwelijke medewerker.
2: Wauw. Dat is gigantisch.
3: Ja, jammer ook.
2: Ja. Maar ik, ik probeer, maar misschien zitten er meer mannen in het team toevallig...
3: Ja, daar had het toch niet zo heel veel mee te maken. Um, het is echt... We zijn medewerkers specifiek gaan bevragen en die uh, medewerkers zelf hebben aangegeven... Kijk, mijn leidinggevende komt bij mij zo vaak feedback vragen of, of advies vragen binnen deze periode van twee weken. En uh, ja, het is toch opmerkelijk dat bij de, bij de mannelijke medewerkers dat zij daar hoger op scoorden dan bij de vrouwelijke medewerkers.
2: En maakt het verschil of de leidinggevende zelf een man of een vrouw is?
3: Dat hebben we hier niet onderzocht. Uh, nu, er is wel ander onderzoek, een Amerikaans onderzoek. En die Amerikaanse onderzoekers vonden dat uh, er wel degelijk een, een impact is van de gender uh, de genders van de leidinggevende en de, de, de medewerker. Dus als die genders verschillend zijn van elkaar en de, de ene is een mannelijke uh, medewerker, de andere is een vrouwelijke medewerker, en wanneer de man in de relatie de leidinggevende is, dan zouden vrouwelijke leidinggevende, vrouwelijke medewerkers, excuseer, dan zou het voor hen, en ik zet dat tussen aanhalingstekens, interessant kunnen zijn om hun leidinggevende te gaan vleien uh, in plaats van die persoon echte eerlijke oprechte feedback te gaan geven.
2: En heb je daar een verklaring voor dat uh, ja, er 50% meer kans is dat de raad vraagt aan een man in zijn team dan aan een vrouw?
3: Goh. Ik denk dat we maar kunnen gissen naar die... Um die verklaring daarvoor, maar ik ben eens in de gender bias literatuur gedoken, en ja, onderzoek stelt toch nog altijd dat er onbewuste gender biases aanwezig zijn, denkfouten die we maken, of associaties die we maken, op basis van het gender van, van een medewerker of een, of een persoon in het algemeen. Bijvoorbeeld bij het selecteren van kandidaten voor een bepaalde job, het promoten van een medewerker voor een leidinggevende functie, enzovoort. Er wordt nog steeds een bepaalde associatie of as er worden assumpties gemaakt met betrekking tot, ja, inderdaad, genders. En vrouwen worden bijvoorbeeld vaker geassocieerd met woorden zoals warmte, vriendelijkheid, gevoeligheid, mildheid enzovoort. Dat er wel bij de mannen eerder gebeurt met woorden zoals competentie, zelfvertrouwen, ja. ambitieus zijn, sterk zijn. En mogelijk ze hebben dus de leidinggevende toch nog zo'n ja, zo'n onbewuste genderbias, waardoor ze onbewust ook uitgaan van het idee dat mannelijke medewerkers competenter zijn en dus meer relevante input kunnen leveren dan vrouwelijke medewerkers?
2: Ja, het lijkt een onderzoek uit 1958, maar het is een onderzoek uit 2023.
3: Ja. krankzinnig toch? Ja, heel, heel jammer. Dat is een vrouw
2: die zal dat wel niet weten. <lacht>
3: Ja, erg, hè?
2: Ja. ja. En wat kunnen we daar nu aan doen? Stel, ik ben een leidinggevende. Kan ik die cultuur omdraaien in mijn bedrijf?
3: Goh, dat is een moeilijke, omdat cultuur echt iets op een lange termijn is. Dat wordt gecreëerd. Um, nu... Misschien moet ik daar wat toelichting bij geven, want uh, dit onderzoek kadert eigenlijk binnen een groter onderzoek, um, waarin we gingen kijken naar feedback die van onder naar boven doorcijpelt in de organisatie. Dus die naar boven wordt gestuurd. Um, medewerkers bijvoorbeeld die feedback geven aan hun leidinggevende, maar ook leidinggevende feedback actief gaan vragen aan hun medewerkers. En dat is heel belangrijk om zo'n onderzoek te doen, omdat er zoiets bestaat als de CEO disease. Dus leidinggevende zijn vaak minder goed op de hoogte van wat er effectief gebeurt op de werkvloer. Krijgen gegevens feedback over hun functioneren of, het, of hoe het eraan toegaat in de organisatie. En volgens onderzoek kan dat heel, er, heel erg gevaarlijk zijn. Dus er zijn... Ja, dus er is
2: sowieso een, een gebrek aan uh, dat soort feedback van, ja, van beneden inderdaad. naar boven.
3: En er zijn ook effectief organisaties die daardoor ten onder zijn gegaan. Dus leidinggevenden kregen dan enkel het positieve te horen hadden een verstoord ja. idee van de werkelijkheid en inderdaad, dat is heel gevaarlijk. En die cultuur kan je heel moeilijk aan gaan passen. Je kan proberen te werken aan een, een open een communicatiecultuur, een open feedbackcultuur, zoals wij dat noemen. Dus dat feedback in alle richtingen en van alle partijen gestimuleerd kan worden en geapprecieerd wordt ook door al die partijen. Um, verder zouden wij misschien aanraden om hier um organisaties richtlijnen of trainingen te laten ontwikkelen die gericht zijn op het bevorderen van gelijkwaardige communicatie tussen leidinggevende en medewerker, ongeacht welk geslacht beide personen hebben, of welk gender. En bovendien moeten leidinggevende zich ook bewust zijn van het feit dat die opwaartse feedback van medewerkers niet altijd even eerlijk is. Want in hetzelfde onderzoek, en dat is misschien ook nog een interessante bevinding om mee te geven, zagen we dat vrouwelijke medewerkers ook rapporteren dat ze minder eerlijk durven zijn ten opzichte van hun leidinggevende. Dus ook de feedback die ze dan wel opwaarts geven. En als er hen om feedback wordt gevraagd, dan is die misschien ook minder eerlijk. En nu zien we dat vrouwen dat iets meer doen, maar ander onderzoek wijst ook wel uit dat dat heel vaak gebeurt. En vooral in inderdaad organisaties en culturen waarin er een hogere machtsafstand bestaat en dergelijke. Ja. En ja, daar moeten leidinggevende zich wel bewust van zijn. Ja,
2: dus van levensbelang voor bedrijven een, een goede feedbackcultuur. En dan liefst zonder onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. Nog veel werk kennelijk. Shanna Mertens, dankjewel. Goedemiddag. Het ontbreekwoord.
1: Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Een woord dat helaas nog niet bestaat, dat zoeken we dus op woensdagmiddag. Goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag. Rick, jij bent de aanjager van het ontbreekwoord. De koene ridder. De ridder van... Heb je eigenlijk al de balju van het ontbreekwoord? De aanjager... De grote voorstander, de voorvechter. In ieder geval ook goedemiddag Ruud Hendricks. Goedemiddag. Hoofdredacteur van Vandalen, die zoals elke woensdag de knoop zal doorhakken vandaag. En er is goed nieuws, heren. O oh, ja? De ontbreekwoorden van de voorbije weken en maanden, die vinden stilaan hun weg in de boze buitenwereld. Ja? Nog niet zo lang geleden brachten wij ter wereld het woord huicheljuichen. Uh -huh. Men herinnert zich dat uh -huh. nog. Ja? Doen alsof je blij bent, huicheljuichen ja. Wel, dat woord is op tv geweest
1: Huicheljuichen Is dat fout geschreven volgens Vandalen Juist geschreven volgens de Vandalen Of staat niet in de Vandalen
2: Staat volgens mij niet in de Vandalen
1: Dat is volledig correct
2: Kijk, dat is yes. volledig correct, Filip Geubels. In ooit een quiz ook alweer, ik heb het u letterlijk uh, juist gezegd. Ja, zo zoiets. Het? Ja. Ja, hè? Ja, ja. het staat nog niet, hè? nog
4: niet in Vandalen. Oh, nee. Correctie, Filip. Maar als Filip het al begint te gebruiken uh, ja, en vragen
2: over stelt... Maakt de kans groter en groter dat ja. het woord ooit in de Vandalen terechtkomt. Goed, uh, Rick,
5: Welk woord zoeken we vandaag... We zochten een woord voor handelingen die je dermate op de automatische piloot verricht... dat je niet goed weet of je ze nu wel of niet hebt uitgevoerd. Bijvoorbeeld, je rijdt de straat uit en na een paar kilometer vraag je jezelf af... heb ik de voordeur wel op slot gedaan? Je rijdt terug en jawel, Tuurlijk. de deur is op slot. Precies, daar zochten we een woord voor. En meerdere luisteraars wezen ons erop dat er al een naam voor bestaat. Het OCS, een obsessief compulsieve stoornis, maar ja, 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 dat is een ja, afkorting ja. Ja, ja. En,
2: en dat geldt voor en heel bovendien... en uh, dat staat op veel meer dan dat alleen
5: hè? Ben... Precies. Nee? ik wil zeggen, bovendien is er wel een heel problematische interpretatie van onze vraag, maar toch bedankt voor al het begrip van de luisteraar goed, en
2: uh, der, ik heb gehoord, het cijfer 600, dat er ongeveer zoveel suggesties zijn binnengekomen van luisteraars
5: het was veel. Ik heb gisteren de hele dag zitten wikken en wegen. Ja, ja. De vangst was werkelijk rijk. Ik zal een kleine greep doen uit de suggesties. Luister, routine twijfel, twijfeldwang, routine angst, checkdrang, twijfelcheck, zekere zucht, weifel, twijfel, sleur sleurdubio, duptomanie. Of, zoals met veel gevoel voor zelfkennis werd ingestuurd door Linda Huibrechts, een lindake doen. Een lindake doen. Ik heb al heel
2: veel goede woorden gehoord.
4: Ah, ja, ja, ja. Twijfeldwang, wat was het ook alweer? Een twijfel, ja, zoiets. Ja, ja, ja,
2: ja. Goed, maar dat zijn dus allemaal woorden die niet eens de top 7 van niet Rick de, de, de Leeuw top hebben. Op ja. ja, ja.
5: Een enorme rijkdom, meneer. Ja. Rick, zal ik die, eens wat noemen? Die top 7 beginnen eraan. Ja, Nante Hermans komt met een wankomarijs. Er zijn te weinig Nantes. Ja, dat dus wil ik maar even ja. zeggen. Ja. Ja. <laughs> Waarmee kwam Nante? Met mancomatisme. Mancomatisme.
4: Oeh. Geen het, maar manco. Ja, ja, een manco is, is een gebrek. Is een gebrek hè? Dus, uh, maar is dat iets wat je niet meer weet of je het echt niet hebt gedaan? Het, is, het lijkt me niet precies genoeg. Mancomatisme. mancomatisme. Het, lijkt me, het lijkt me eerder een... een ja, een, een, een neiging om allemaal dingen fout te doen. Ja, Zo'n automatisme om manco's te vertonen. Ja, ik heb, een, ik
2: heb mancomatisme. mancomatisme. Ik doe alles, alles verkeerd.
4: Ja. Dus we hebben weer een mooi woord gevonden voor ja, iets wat we niet zochten. Anders. Heel vaak is dat zo. Nante, mooi woord, mancomatisme. Ja, heerlijk,
2: he?
5: Maar niet voor dit, Het is een heel mooi woord. Oké. Okay. Het is een nimmer opdrogende bron. Uh, an Wiekstand komt met boemerangst.
4: Boemerangst... Oké, okay. ik dat. kan er... de,
5: de overtreffende trap van een boem, boemerang zijn. Maar ja. ik denk dat het de angst is voor iets wat je al gedaan hebt. Of wat, wat zeg maar uh, terugkeert. Een terugkerende angst voor dingen die Of omdat voor je zelf dingen doet.
4: Ja, of omdat je zelf terugkeert als een boemerang naar waar je vertrokken bent. Ja, weet je, ik heb er. Uh... Het is weer zo'n een, een, een samentrekking natuurlijk, daar, daar, daar word ik niet altijd wild van, maar als je het hoort, dan denk ik, dan hoor ik eerst angst voor boomers. Ah, ja. ja, of angst van boomers. Of ik van angst van boomers, boemerangst. Ja. veel millennials hebben boomerangst. boomerangst. Kijk, ja. weer een woord dat we niet zochten en toch gevonden hebben. Maar het zou kunnen zijn dat
5: het probleem dat we gesteld hebben, over die heb je dus voor de slot gedaan, dat dat een, een ouderdomsprobleem is. En dan zou we wel een boemer. Nee, 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 zijn. nee. Ik had
4: het ook al voor vroeger.
5: Maar misschien was je al heel jong oud.
4: Ja, ja maar, maar ik ben ook wel net nog bij de boomergeneratie. Misschien is het gewoon, ligt het aan. Wordt ja, hem niet.
5: Ja. Laat, nog laten vijf. we verder gaan. Ja. Uh, Pieter de Bruin Kops komt met
4: vergewisdwang. Vergewisdwang. Dat vind ik wel goed. Ja. het is echt precies wat het is. Dat is. Precies wat het is. Ik en moet dat het van voordeel... vergewissen. Ja, ja, ja je, je hebt eigenlijk een bijna een ziekelijke neiging, een dwang. Dat is nog sterker dan drang. Hè? Maar je hebt echt een dwang waar je niet onderuit kunt om je ervan te gaan vergewissen dat je iets echt wel gedaan hebt. Nee, dit vind ik echt wel een goeie. Omdat het ook een... Het klinkt heel gewoon. Ja. Vergewisdwang. Alsof het er altijd al geweest is. En dat is een grote plus. Plus die dubbele W, Wistban. Ook al. Klinkt nog eens lekker. Dat is toch wel een goede kans. En het woord vergewissen komt weer eens terug. Ja, daar zijn we ook altijd voor. Als we zowat woorden die in de vergetenheid dreigen te raken. als we die weer kunnen naar boven halen.
5: Nou. We zitten een streepje achter vergewisdwang. Maar we gaan verder met Karine Mathij. Die kwam
4: met verstrooid. Oei. <laughs> ja, verstreut. Verstreut. Maar ik vind, vind het fies. Nee, fies <laughs> vind ik het niet, maar ik vind het... <laughs> dat, dat. <laughs> Het is uh, verstrooid. Ja, maar ik legt iets, iets Nee, maar ziekte. ik heb hem niet meteen. En, ik ook niet. en dat nee. is. Ja, Rick, ik,
5: leg eens ik uit. Verstrooid. Ja, ik denk dat het een, een soort een, een, een oeps, een oei-moment in, het, in de verstrooidheid ah, ja. is. Maar, maar ik heb ook de associatie met Annie M. Schmid, en dat is ook een niet onbelangrijke taalvernieuwer. Dus ja. die, ik, voor mij is dat, is dat een, een woord wat ik ook met, met, met heel veel andere dingen associeer. Daar vind ik, ik was daar gelijk voor Je vindt het verstroeid. gewoon een mooi woord. Ja. Ja.
2: ja.
4: Wat het ook mogen betekenen, je vindt het gewoon een mooi woord.
5: Ja.
2: We moeten, het is een
5: volgende rubriek.
2: Betekenissen bedenken voor een mooi woord. Ja. Ja.
4: <lacht> Ontbreekt betekenis. <lacht>
5: dat is nieuw. Ja.
4: Verstrooid. Wat zou verstrooid Rie kunnen, kunnen zijn? Ja.
5: Uh, 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 Jos of Jos de Jong komt met een heb-ik-welletje.
4: Een heb-ik-welletje. Ja. Niet slecht, hè? Nee, je weet dat ik, uh, dat ik al vaak dat soort van vormingen heb... Uh, ja, laten winnen. Um, en toen dus ze dat verklein Heb het, het woord, met een, ja, 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 van een nog eventjes en zo. Heb ik dat wel gedaan? Heb ik wel. Dat is toch ook wel mooi? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ik moet pas, naar huis, want ik, welle, heb, want ik heb een heb ik wel.
2: Je. Je, ja. Sorry hoor, ik moet even naar huis. Ik heb een heb, heb, ik je, heb
4: ik wel. Heb ik Ja, 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 ja. Want ja. de koffie staat wel afgezet. Huh? Ja, heb ik het. Volgens mij staat de
2: ijskastdeur nog open. Ja. ja. Hmm, heb ik wel het je. Ja. ja, dat heb ik onlangs wel geflikt, dus uh. Uh,
4: Maar dit ook heel...
2: Oké, okay, Jos uh, okay. Jos de Jong uh, bedacht, heb ik wel hetje
5: En dat uh, maakt zeker kans. Ja. Nog twee te gaan. Nancy van den Einde, Sebastian Engelen, Sylvia Tienpont en Gerard Pitaar komen met een déjà vu
4: een reeds Ook zeg maar. mooi, hè? Ook mooi. Ja, dus dat is... Uh, een, het was een déjà Natuurlijk wel déjà vu. Tuurlijk, tuurlijk heb ik wel. dat gedaan. Alleen, het, ik vind het een heel mooi... Echt, het is echt fantastisch mooi gevonden, maar een déjà-vu, dat is gewoon maar een gewaarwording. Hè? En dat zit natuurlijk wat in de weg. Zo'n déjà-vu van, ik heb dit precies al eerder gezien, ik heb dit al eerder meegemaakt. Dus een déjà vu fait zou zoiets zijn van, ik heb het gevoel dat ik dat al ooit gedaan heb. Maar dat blijkt toch ook als je de deuren al op slot hebt gedaan. Ja, maar dat zet me een klein beetje op het verkeerde Ik vind het echt heel mooi gevonden, maar het zet me een klein beetje op het verkeerde been. Ik ben het met je eens. Allright, nog één. Alleen genoeg. Nog eentje. Chris Caillou komt met
5: een trucgel. Ook een prachtig woord, maar wat is de link met de inhoud? T-R-U-G-G-E-L. Een trucgel. En Doe ik denk met... dat, dat het eigenlijk met terug is. Dus uh, ja. uh, weerkeren. Dus een, ja. je moet even terug. Het is een teruggeltje. Een
4: teruggeltje. Uh, Teruggel. Mm. Ja, kijk. Je weet, ik heb... De, 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 dat is een bestaand woordprocedé natuurlijk hè? gewoon bijna willekeurig klanken met elkaar verbinden maar het probleem is aan, aan een willekeurige klankencombinatie een betekenis koppelen is niet zo evident zeker niet om een woord te laten inburgeren en daar, daar moet ik over oordelen mm. uhm, maakt een woord kans om echt door andere mensen gebruikt te worden en zo'n woord als treugel ja dat, dat is een streekgerecht, volgens mij dat is een, een streekgerecht? Nee. Nee. <laughs> het zou het zou ovenkoek het zou best kunnen ja. lokaal ergens uh, in het Nederwustwezelse ja. gebad het, het zou nee. trouwens een heel interessant taak <laughs> onderzoek kunnen zijn waarom jij bij Trugel aan een streekgerecht denkt Maar uh, want... ik heb honger dat, ja, dat okay. zal het zijn ja. goed maar goed <laughs> zeven kanshebbers
2: hebben we gehad en nu gaat Ruud Hendriks weer van Vandalen de knoop
4: doorhakken Goh, dus ik, ik zit met drie woorden waar ik tussen wil kiezen Drie? Ja, vergewisdwang is er één van De gewisdwang is er En de déjà fait De déjà fait ja, Toch ook ja. Maar, als ik moet gaan oordelen over wat, welk woord heeft het meeste kans om echt opgepikt te worden door elke Radio 1 luisteraar Dan is het maar één en dat is de vergewisdwang We hebben hem
2: Vergewisdwang Pieter de Bruin-Kops was een van de mensen, misschien waren er nog wel meer, die met dat idee kwam. Gefeliciteerd, vergewisdwang. Voegen we toe aan de al indrukwekkende lijst met ontbreekwoorden. Rick de Leeuw, we hebben een
5: nieuwe opdracht nodig. Heel graag. Uh, iemand heeft bij de lunch lasagne gegeten. En tussen zijn of haar tanden is een restje spinazie achtergebleven. Je kent dat, hè? Hoe leg je discreet uit wat er aan de hand is? Het is net als wanneer iemands gulp openstaat... en je diegene moet wijzen op een vestimentaire onvolkomendheid... of als er een verdwaalde neuskeutel per ongeluk... op de revers van iemands oh, zo chique smokingjasje terecht is gekomen. Maar dat
2: specifieke... er zit iets tussen je tanden... Dat, ja, ja, ja. Ik heb het ooit dus... meegemaakt met Guy Pearce, de Australische filmster die ik interviewde. Ja? Het was mm -hmm. de tijden van uh, Priscilla. De film ja, ja, Priscilla ja, ja, werd ja, voorgesteld ja? in het festival van Gent. Ik moest hem interviewen. Hij was op toppunt van zijn roem, roem en schoonheid. En ik zag zo'n echt een stuk spinazie ja. tussen zijn tanden zitten. Okay. Wat doe je dan? Was het voor televisie of voor de radio? Het was voor de radio. Ah, okay. Dus dat was niet zo erg.
5: Heb je de luisteraar uitgelegd?
2: Nee, 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 ik heb zedig nee. gezwegen. Nee, 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 zo zijn we.
5: Maar hoe, hoe zeg je dat
2: tegen dus, ja, iemand? Is er...
5: Zou het niet geweldig zijn als we voor het oplossen van zo'n onhandige situatie... een onschuldig, vriendelijk klinkend en niet corrigerend woord kunnen nee. vinden? Ja. Hm. Onschuldig, uh, ja. vriendelijk
4: het, niet corrigeren
5: Het is ja. lastig Oef,
4: een, uh,
5: uh, Maar luister, kan
4: dat? Zoals in de Britse stations Ik weet niet of het er nu nog stond, stond bij de toilet Stond dan een Gentlemen, mind your clothing Mind your clothing Ja. Oh, prachtig. Niet ja. van doe je rits dicht Maar check eens even of je kleren helemaal goed zitten nee. Om, of... Om dat in één woord te gieten ja. Like ja. me Ontzettend moeilijk ja klopt spiegeltje
2: spie spiegeltje doen ja uh, yeah.
4: uh, yeah. <laughs> ja spiegel spiegel
2: yeah. uh, Um...
5: Okay. Gelukkig hebben we luisteraars ja, 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 ja.
2: Oké, okay, goed uh, Luisteraar, mocht u toch een geniale inval hebben Laat het ons uh, weten Reageer via de grote ontbreekwoordknop In de app van uh, Radio 1 Of gewoon op uh, www.radio1.be En volgende week wint u misschien het ontbreekwoord Dankjewel heren Ruud en uh, Rick, tot volgende week. Volgende week. Heel graag. Nieuwe feiten.
1: Radio 1.
2: En de held van de dag is Geer. Geer Scheres uit Zutendaal ...die een vogelsoort... ...van uitsterving heeft gered. Goedemiddag, Geer.
6: Goedemiddag, lieve. Hoe is het
2: uh, Zeer goed. En met jou nog beter. Want uh, ja, jij bent toch een beetje... Uh, ...de held van de dag... Je werkt voor het Vogelkweekcentrum in Zutendaal en uh, jij hebt ervoor gezorgd, van enfin, jij niet alleen, maar waarschijnlijk ook in samenwerking met je collega's uh, in Zutendaal en in Brazilië, dat de roodsnavelhokko niet is uitgestorven.
6: Ja, dat, uh, dat is wel waar, ja. Maar uh, het is een hele tijd, een heel lang project wat we... Uh, ...gestart zijn in de jaren tachtig... ...en uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat we de vorige week... ...nummer 400 van deze vogelsexemplaren hebben kunnen loslaten in een van onze reservaten. En in al die tijd dat we ermee bezig zijn... ...zijn ook al 300 kuikens weer in het wild geboren. Die vogel was bijna uitgestorven toen we ermee begonnen. En via via en heel toevallig hebben wij dus altijd een, uh, hebben wij aan dat, in Bra Brazilië kunnen werken met, met mensen. En uh, ja, dat is, dat is dus zo dat, dat die vogelsoort uh, gered is nu, ja. Ja, ja.
2: Want eenmaal er kuikens in het wild geboren worden en je zit met 400 uh, exemplaren die... Uh, ja, die hun kostje vinden en die zich amuseren in het wild, dan kun je met zekerheid zeggen, of met een gerust hart zeggen, dat het beest niet is uitgestorven.
6: Ja, dat is, dat is natuurlijk wel zo. De waarde, maar heel weinig. En, uh, Hoeveel waren er vereniging... nog op het
2: laatst over in de jaren
6: 80? Er waren er nog, ergens in de jaren 80, waren er 12 tot 16 en heel precies weten we het niet. In ieder geval hebben we toen toestemming gekregen om een aantal vogels aan de natuur te onttrekken, omdat er de populatie zo klein was dat er weinig hoop was. En daarin zijn wij in, in gespecialiseerd, het, het kweken van Vogelsoorten die met uitsterven bedreigd zijn. En oh ja, en die zijn dus die naar, propus... naar,
2: naar Zutendaal gekomen, die roodsnavelhokko's.
6: Nou, dus, nee, in eerste, in eerste instantie niet. In eerste instantie hebben we in Brazilië natuurlijk een heleboel moeten kweken. En toen was er toen de tijd de opvatting dat in een noodscenario. In een noodscenario als er dus iets gebeurt, een catastrofe, als je weinig vogels hebt, dan moet je natuurlijk een aantal vogels ver wegbrengen van het land van oorsprong, omdat die dan altijd gered zullen worden. Op het moment dat ergens iets, een, een vogelziekte uitbreekt, bijvoorbeeld, dan, gebeurt er natuurlijk, euh, dan kun je ze natuurlijk allemaal verliezen en dan moet je als garantie een populatie hebben buiten Brazilië en dat is toen, daar is België voor gekozen. In ah, de ja. CC, ja.
2: Dus er zijn ja. wel degelijk roodsnavelhokko's die in Zutendalen hebben gewoond.
6: Ja, die daar nog wonen oh, ja. Dat is nog steeds onze, reserve, onze reservepopulatie. Want okay. je ziet dat sommige vogelpopulaties aangetast worden door de vogelgriep en allerlei soorten dingen. Dat kan altijd nog gebeuren. Hè? Maar dat zijn dingen die wij natuurlijk nu niet, dat wij niet weten. En zover kunnen we ook niet vooruitkijken. Maar ja. we kunnen dus wel daar rekening mee houden.
2: Ja, en geef mij eens een beeld. Hoe ziet zo'n rood snavelhokko eruit?
6: Nou, het eerste, het, het meest belangrijke wat hij heeft, is dat hij een rode snavel heeft. En voor de rest is hij zwart met een witte buik. ...en hij heeft een hele mooie kuif op zijn kop... ...met allerlei, een soort kroeskuif... Ja, ja. ...en dat is nou heel, heel aardig dat hij uitziet... ...maar die vogel is eigenlijk belangrijk... Vooral omdat die groep vogels bio-indicatoren zijn voor het toestand van het tropisch regenwoud in de Amerika's. Zij eten vruchten en zaden en bladeren en zij verspreiden dus in het regenwoud de zaden en helpen meer regenwoud te doen regenereren. Dat is een van de belangrijkste functies van die hokkenwoenders, die, die, die biologisch gezien zo belangrijk zijn voor de toestand van het tropisch regenwoud in de in de ja. Ja, ja.
2: Maar hij ziet eruit als een soort, als ik het oneerbiedig, want ik heb hier intussen een afbeelding, hij ziet er een beetje uit als een kruising tussen een duif en een kip, maar dan zwart.
6: Ja, het zijn hondervogels, dus je zou zeggen het is een soort uh, kalkoen op hoge poten die yes. door de bomen loopt.
2: Ja. ja. En die pas <lacht> naar de kapper is geweest, hè, wegens die, die ja, ook, geweldige die mooie, mooie
6: krulletjes, krulletjes ja, op, op zijn kop. Permanent.
2: En wat maakte dat hij in de jaren tachtig bijna was uitgestorven?
6: Kijk, hij komt uit het Atlantisch regenwoud in Brazilië. Het Atlantisch regenwoud is natuurlijk uh, heel vroeg al gekolonialiseerd. Dus de, de Portugezen en de Nederlanders en ik weet niet welke naties Brazilië wilden veroveren. Die hebben zich natuurlijk gevestigd aan die oostkust, uh, aan die Atlantische Oceaan. Er zijn massasteden ontstaan, als São Paulo, Rio de Janeiro... Uh, in de staat Victoria ook, en die hebben het land van daaruit gekolonialiseerd. Het, het land is regenwoud. Het is een regenwoud dat enorm gevarieerd was, maar ook liep tot aan het strand, en dan had je het strand en oceaan. En de mensen hebben daar natuurlijk eerst gekapt en gekapt voor, voor, de, voor hun hout, voor hun behoefte, voor verwarming, voor koken. En ze worden ook de bevolking die nam maar toe en nam maar toe. Dus eigenlijk van het Atlantisch regenwoud is niet meer veel meer over dan een aantal reservaten. En door die ontbossing is die dierenwereld van het Atlantisch regenwoud natuurlijk enorm bedreigd. Ja. Zo kwam dat.
2: Ja, en uh, dankzij de inspanningen van jullie in Zutendaal is die, die vogel nu uh, gerecht. Uh, jullie zijn ook in Brazilië zelf, uh, hebben daar samengewerkt met lokale organisaties en waren erbij toen ja, de, de geredde exemplaren of de gekweekte exemplaren weer werden vrijgelaten in de
6: natuur. Ja, daar waren we bij vorige week. Ja. Het was een emotionele bijeenkomst na 33 jaar, na zoveel, na zoveel um, jaren van hard werken met enorm veel inzet en, 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 en um, werk door de mensen, ook in Brazilië, dat je dan de 400ste vogel kunt loslaten. En daar waren wij natuurlijk ook ontzettend blij en ook trots op. En wij danken ook alle mensen die daar mee geholpen hebben. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
2: De roodsnavelhokko is niet uitgestorven, dankzij Geer Scheres en dankzij het Vogelkweekcentrum in Zutendaal en hun broeders en collega's in Brazilië. Nogmaals gefeliciteerd en nog een fijne dag, Geer Scheres. Ja, bedankt. Nieuwe feiten. Kijk eens goed naar uw schouders en naar uw ellebogen. En wees dankbaar, want dankzij uw schouders en uw ellebogen wonen we niet langer in de bomen. Dominique Adriaans, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor evolutionaire biologie aan de Universiteit van Gent. Het zijn collega's van u in Amerika die hebben ontdekt dat onze schouders en ellebogen oorspronkelijk dienden om snel en
1: veilig uit een boom te klimmen. Ja, dat klopt. En, en meer dan alleen uit een boom te klimmen. Hè. Wij zijn evolutionair ontstaan uit mensapen. Waaronder, zoals we vandaag nog kennen, chimpansees, orangoutang, gorilla en zo. En typisch voor mensapen is dat zij zeer mobiele schoudergewrichten hebben. En ook een ellebooggewricht hebben dat helemaal gestrekt kan worden. En dat is zeer handig om hun specifieke manier van klimmen te doen. Dat is namelijk vooral door met de armen te gaan klauteren en te hangen aan de takken. In tegenstelling tot wat de meeste andere apen doen, die gaan dan vooral met de vier poten bovenop de takken gaan lopen. Dus onze voorouder was een mensaap en die hebben zeer typisch een zeer mobiel schoudergewricht en armen die volledig gestrekt kunnen worden. Wat dus heel, wat dus heel handig is om in die bomen te gaan klauteren en aan de takken te gaan hangen. En vooral ook om er veilig uit te komen. Een beetje zoals een mens een
2: ladder afdaalt, dat hij zich vastpakt en zo met de voeten eerst naar beneden gaat.
1: Ja, en dat is wat men nu gezien heeft. Hè. Men wist al, al lang dat uh, het verticaal klimmen heel belangrijk is voor die mensapen. En dat het waarschijnlijk ook de mogelijkheid heeft geboden om in de richting van onze evolutie te gaan, naar het rechtop gaan lopen. Want als je verticaal klimt, dan hang je ook verticaal. Maar wat men nu gezien heeft, is dat de grote mobiliteit in schouder- en ellebooggevricht vooral gebruikt wordt bij het naar beneden kloten, Terwijl als ze omhoog klimmen, dan houden ze die armen en die schouder eigenlijk nog meer geplooid, gelijkaardig als wat apen eigenlijk doen die dus niet die aanpassingen hebben. Maar als je vergelijkt een aap of een mensaap die naar beneden klautert, dan zie je dat die mensapen wel die schouder en die elleboog helemaal kunnen strekken, wat eigenlijk wel handiger is, energetisch veel interessanter is en ook veiliger is om een, tak of een boom naar beneden te
2: klauteren. Ja, want die, die primitievere apen, zeg maar, die blijven gewoon in die boom zitten, ook s'nachts en zo, die, die komen zelden helemaal op de grond terecht.
1: Ja, je hebt verschillende groepen van apen. Je hebt sommige die quasi nooit uit de bomen komen. Dan heb je die hoofdzakelijk in de bomen leven, maar nu en dan eens vlug naar de grond gaan om iets van voedsel te gaan zoeken, maar dan heel snel terug de bomen in om daar in veiligheid te gaan opeten. En dan heb je wel een aantal grotere apen, waaronder bavianen bijvoorbeeld, Um, die dan toch vooral op de grond gaan leven. Maar die gaan dan op hun vierpoten gewoon lopen als, zoals dat ze op de takken zouden gelopen hebben. Um, maar die, en dat is dan waarschijnlijk ook omwille van hun grootte, gaan veel minder in de takken uh, gaan dan die andere aapen ja. bijvoorbeeld.
2: Dus het, is een cruciaal, het heeft eigenlijk een cruciale rol gespeeld in de evolutie van, van aap naar mens, die flexibele schouders en ellebogen.
1: Wel, in, in die zin, het is eerder de, het verticaal klimmen die belangrijk is geweest in die overgang wat wij dan op de grond zijn gaan lopen, rechtop. En, maar het feit dat we eigenlijk die flexibele schouders hadden overgeerfd, is later, we hebben dat behouden bij onze eerste voorouders, maar is later dan toch nog voordelig gebleven, onder andere om voorwerpen te kunnen werpen want wij zijn heel goed in ons, ons om onze armen te gebruiken om voorwerpen heel hard en heel ver en zeer nauwkeurig gericht, hè, denk maar aan een, een dartplayer of zo, um, heel gericht. ...objecten te kunnen werpen. En dat is in een later revolutie dan zeer nuttig gebleken. Eens dat we werktuigen en werptuigen zijn beginnen maken voor de jacht en zo.
2: Ah ja, natuurlijk, want zonder die flexibele schouders en ellebogen... ...die zo nodig waren om veilig uit een boom te klimmen... konden we ook niet speren werpen. En dat speerwerpen was natuurlijk ook cruciaal... ...bij ja, het jagen en,
1: uh, en uh, aan de kost komen. Inderdaad. En, de, en daar zijn we zelfs iets beter dan heel wat apen en mensapen. Want als een, een, een aap gooit met zijn arm, dan gaat hij eigenlijk de arm tamelijk gestrekt houden. En dus eigenlijk tamelijk inefficiënt gooien. Terwijl als wij gooien, dan gaan we zelfs onze elleboog eerst helemaal naar achter, dan eerst de elleboog naar voren en dan de arm strekken en zo verder. Waardoor dat we veel efficiënter zelf zijn in het gooien.
2: Ja, dus um, uh, hoog in de kast aan de koffiepot kunnen of een voetbal werpen... Daar dienen schouders en ellebogen vandaag voor, maar ooit dienden ze eigenlijk om in de eerste instantie veilig te klimmen in en uit een boom. Inderdaad. De kunst van het afdalen, zeer belangrijk. En ik kijk met zeer veel dankbaarheid naar mijn ellebogen en schouders. Dankjewel, Dominique Adriaans. Goedemiddag. Goedemiddag. Radio 1 Nieuwe feiten. En daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze 20 september 2023. Alleen nog die van grof geschut die krijgt u nu in hun middagjournaal.
4: Nieuwe feiten.
7: Middagjournaal. Beste luisteraar. In 2022 lag het gebruik van antidepressiva bij 12 tot 18-jarigen ruim 60% hoger dan in 2018.
0: Daar ging het afgelopen maandag uitgebreid over hier op Radio 1.
7: Het aantal hulpvragen van jongeren is gestegen, maar door de lange wachtlijsten in de psychiatrische hulpverlening kunnen die niet allemaal onmiddellijk beantwoord worden. En daardoor schrijven huisartsen vaak al medicatie voor.
0: We hebben vanochtend nog een keer de interviews van maandag teruggeluisterd en ons viel op dat het lijkt alsof er vooral in vraag wordt gesteld of die huisartsen terecht voorschrijven. Of ze daar niet te snel mee komen. In plaats van dat de vraag wordt gesteld, hoe komt het dat na alle alarmsignalen van de afgelopen jaren over het mentaal welzijn van onze jongeren, die wachtlijsten nog altijd zo crimineel lang zijn?
7: Ik slik antidepressiva sinds mijn vijftiende. Niet voor depressieve gedachten, maar voor mijn angststoornis. Vijf jaar geleden trok ook ik aan de alarmbel bij mijn huisarts. Ik moet nu geholpen worden.
0: Nou mevrouw van Velde, we gaan uw medicatie maar weer ophogen... want er is helaas nergens plek voor jou.
7: Ja, ik woon in Noord-Brabant. En ik was zo boos op die huisarts. Lekker makkelijk. Mij als een halve zombie vergeetachtig en doodmoe van de bijwerkingen door het leven sturen omdat hij geen zin heeft om te zoeken naar waar ik wel terecht kan.
0: Meer dan een jaar later kreeg Mirte psychologische hulp.
7: Lieve luisteraar, de stijging in de antidepressiva-consumptie is een symptoom. Niet het probleem.
0: Hoe kunnen wij als samenleving beter voor onze jongeren zorgen?
7: Twee jaar geleden hadden we het hier over de zelfmoordcijfers bij jongeren die in Vlaanderen historisch hoog liggen.
0: En nog altijd, ook nu, over de antidepressiva, is de reactie die Radio 1 continu ontvangt, we bepamperen onze jongeren te veel.
7: Maar, hè? We bepemperen ze te veel, maar hè?
0: In een wereld waar psychologen en therapeuten even intens zouden moeten adverteren als automerken misschien. Ja, dan. Maar dat kun je toch niet zeggen in een wereld waar jongeren zich massaal van het leven beroven of ten einde raad aankloppen bij hun huisarts met de vraag Help mij, ik kan dit niet alleen. Om vervolgens nergens hulp te vinden behalve in de farma industrie
7: Het had geen zin dat ik vijf jaar geleden woedend was op mijn huisarts. Hij kon, net als ik, geen kant op. Dus, lieve jongeren, als jullie maandag, net als wij, schrokken van de luide reactie die kwam uit de achterban van Radio 1, dan zeggen wij hierbij, we bepemperen jullie niet te veel.
0: Want dan zou er geen tekort zijn in de kinderopvang, in het onderwijs, in de psychotherapeutische zorg.
7: Dan zouden jullie niet dag na dag in alle media te horen krijgen dat de wereld in de fik staat. Dat jonge mensen geen woningen meer kunnen betalen, dat de toekomst van onze generatie onzeker is.
0: Voilà een rustig beargumenteerd, totaal niet-emotioneel betrokken middagjournaal. Tot, Tot morgen.
2: Het Middagjournaal van en met grof geschud. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 live op Radio 1. Of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.